0: ¡Hey! ¿Qué pasa, desparchados? Bienvenidos a un episodio más. En esta oportunidad me encuentro con mi gran amigo Sergio Muscus, conocido en el Bajo Mundo como Checho.
1: <risa> en el Bajo Mundo. En el Bajo Mundo oh, musical.
0: Bajo mundo. Checho, ¿cómo vas? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo para
0: bien. Los que no para los que no conocen a Sergio Muscus, ¿a qué te dedicas, bro?
1: Soy cantante de la ciudad de Montería, eh, licenciado en artística con énfasis en música, en la Universidad de Córdoba. Y nada, un, ba un, un, un soñador.
0: ¿Eres cantante o eres artista?
1: Soy cantante y quiero ser un artista.
0: ¿Qué crees que te falte para ser artista? Una,
1: una difícil pregunta. Pero pero digamos que, que, que me falta. Yo pienso que experiencia. Experiencia y, y esa experiencia es la que a, a uno de cierta manera... Lo ayuda a, a resolver ciertas cosas, ¿me entiendes? Que te van abriendo caminos y te van formando como artista.
0: Y de eso vamos a hablar hoy. Eh, en Montería, en Córdoba, ¿ves artistas o ves más cantantes que artistas? ¿Ves pocos artistas? ¿Qué opinas?
1: Bueno, en Montería, ¿qué te puedo decir? Yo, yo sí veo artistas. Lo que yo pienso es que quizás también están en su proceso. En un proceso... O sea, todos estamos en un proceso diferente. ¿Ya? ¿Qué cuántos son? ¿Que ¿Cómo son? ¿Que ¿Quiénes son? No, te, no, no tendría un dato exacto ahora, pero sí tengo colegas que, que, que veo como futuros artistas. Ok. ¿Ya? Como futuros artistas.
0: ¿Qué diferencia hay entre un artista y un cantante para ti?
1: Yo pienso que el artista es el que vende un producto. ¿Ya? Porque cantar es una actividad. ¿Ya? Eh, lo haces bien o lo haces mal, es una actividad, es una, una acción, eh, eso. Y ya ser artista es...
0: Tener un performance más completo Sí, de claro,
1: mostrar, o sea, <coughs> vender o mostrar o... Digamos, es, es, algo, es algo mucho que, que tiene mucho más componentes, que no es solo cantar, porque si yo me siento aquí a cantar, pero quizás no te estoy a ti transmitiendo nada. O sea, primero para cantar eh, y ser artista tienes que interpretar.
0: Que a, a través de la interpretación podemos transmitir.
1: Podemos transmitir, exactamente. Si no, si no
0: interpretamos... Porque can, cantar bien es pegarle a todas las notas, podría decirse. Estar en la es afinación.
1: En es eso sí es. Eh,
0: Estar en la afinación. Pero otra cosa es que podamos transmitir lo que estamos nosotros sintiendo con la canción o lo que... Queremos que el público sienta con la canción. Eso. eso es interpretar.
1: Lo que yo siento. No es lo que... O sea, yo no quiero que el público sienta algo. Yo quiero que el público sienta lo que yo siento.
0: Cuando canto esa canción. Ya, cuando interpreto esa canción. Que
1: entienda qué estoy sintiendo yo. Por
0: eso hay grandes cantantes y grandes intérpretes y hay grandes artistas. El artista hace todas las anteriores.
1: Sí y no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay artistas como... No sé... Hablemos de Bad Bunny... Baboni okay. es un art artista que no tiene un rango vocal eh, sorprendente ni una interpretación eh, que deslumbra. Pero es un tipo que tiene un producto, vende un producto, tiene una marca, vende un estilo. Esa es la palabra. Un estilo.
0: ¿Un estilo para interpretar?
1: Para hacer lo que hace.
0: Ok. O ¿Ya? sea, pero lo que hace es cantar. sí. Sí. Les guste a unos, no les, no les guste, guste a otros, porque bueno, la música al fin y al cabo se convierte en algo de gustos y es algo muy subjetivo. Es que, es que, es... Y, a veces, y, y a veces yo pienso que el error de muchos es que juzgamos los gustos de otros teniendo en cuenta nue nuestros propios gustos. O sea, y pues más allá de nuestros propios gustos, la música es música. Te guste a ti o no te guste a ti, va a haber a quien sí le guste, ¿no?
1: Por supuesto.
0: En Montería...
1: Ay, ah, bueno. ay, qué sí. pena. Por ejemplo, cuando te dije que, 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 habían, que conocí a artistas en proceso, tampoco cierro la brecha a decir que es que no los hay. Es probable que yo no los conozca. Es probable que inclusive ya estén fuera de aquí.
0: Sí, porque sería muy egocéntrico claro, de no, Aparte parte decir que no hay porque simplemente yo no lo conozco.
1: Si es que yo no puedo decir eso porque yo no tengo <coughs> el conocimiento ni la experiencia para... Hombre, para dar esa, para dar esa, o sea, para, para decirte con determinación, pero, eh, con seguridad, si los hay o no los pero hay. Pero
0: ¿el artista vende música honesta?
1: Eh, no sé. Yo creo que. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo
0: creo que sí, porque es que mira, cuando, cuando un cantante traje. Pues, qué música o sea, honesta para ti? Eh, eh, la música honesta puede ser aquella que realmente te llena. Como ser humano, te sientes feliz haciéndola. Y no porque te toca hacerla. Ok. Para mí esa es la música honesta. No me voy a la letra de, 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 de que la composición sea profunda, de que utilice eh, figuras literarias y eh, todas estas... O un mensaje no, positivo exactamente, o un mensaje No negativo. Podemos hablar de culos en una canción, pero...
1: <risa> este cabrón. Este <risa> esa parte, bueno, ya no se puede editar, pero listo.
0: <risa> hey. eh, te decía... No, que no contéstale, contéstale. Contéstale, contéstale,
1: contéstale. Ponlo, ponlo en altavoz. Hey, dímelo. Hola. Papi, estoy aquí en medio de una entrevista. Estás en altavoz en vivo. Bueno, mira, era para recordarte que ya es porque deseas está empezando. <risa> no aquí estoy con yo, estoy grabando un, un,
0: un podcast. <risa> Amigo, mándanos una picadita. Ah, 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 ya, ah, bien, ya, ya. bien, bien, bien.
1: Ey, por favor, vamos a continuar. Papi, te llamo después. Te demora. Yeah, qué? Que yo sepa que no tengo mujer. Yo no sé. <risa> <risa>
0: mira, mira. Hey, ahorita allá. Mira, ya, ya, llega, mándanos unas, mándanos unas picaditas acá. No, a, llega acá. a mi casa, a mi casa acá, eh, a la dirección de siempre. No, no la puedo decir porque estoy en vivo. Ya, espérate, escribe, te... escribe. Yeah. <risa> Escríbela, Jorle. <yo> <coughs> ok. ¿En qué, estábamos? ¿En qué estábamos?
1: En que... Hablando de la música honesta. Hablando hablando... La...
0: Exacto. Yo, yo, dec... yo digo que cuando el cantante logra hacer la transición a artista, que logra tener un producto eh, claro de qué quiere vender, de qué quiere transmitir con su imagen, con su estilo para interpretar eh, su marca, o sea, cuando ya tiene todo su performance como artista Ahora, es, montado. Ahora, esa es
1: nuestra apreciación sobre el sobre artista. Exacto, exacto, es exacto. Probable ustedes que... Puede, ustedes pueden
0: tener la que ustedes si la gente... desean y está bien. Yo, yo estoy exponiendo mi punto de vista igual, igualmente serio. Pero para mí, eh, cuando ya tú tienes una marca totalmente definida, tu performance definido, y puedes hacer música que a ti te llena y música que, que de pronto no te llena tanto, pero tú sabes que tienes que hacerla, pues para mí está siendo honesto. Para mí está siendo honesto. Porque estás haciendo lo que te llena y estás haciendo el producto que sabes que te, te mantiene.
1: Por ejemplo, yo he, yo he entrado en la discusión con muchos amigos muy cercanos con respecto a si yo me siento bien haciendo reggaetón. Sí, porque si yo hacías, era un cantante de salsa. salsa primero. Sigo siendo un cantante de salsa. <coughs> y moriré siendo un cantante de salsa. Que yo decida... Grabar un reggaetón o mil reggaetones no me hace a mí reggaetonero. No me hace, si sí, no me hace. primero no me hace reggaetonero y segundo, pues no me hace no cantante de salsa. Ok. ¿Ya? Entonces, eh, yo creo que, que el tema de la música honesta viene de, de, del corazón y de eso que tú dijiste es que en eso estamos de acuerdo. Ahora,
0: ¿tú te sientes bien haciendo reggaetón?
1: Por supuesto.
0: ¿Te lo gozas? Me lo gozo no, muchísimo aunque, aunque no sea el género predilecto, por Exacto. así decirlo para, o, o digamos para en
1: que yo me siento eh, más, más confiado, más bien en la palabra Yo diría que reemplazaría bien por confianza por, por... Yo me siento mucho más confiado cantando un bolero, cantando una salsa Porque fue lo que aprendí, ¿Me ¿entiendes? Entonces para yo empezar a hacer reggaetón, que es lo que estoy haciendo ahora Yo tuve que desaprender
0: Desaprender
1: Pero ojo no, no de manera despectiva porque es probable que la palabra se eh, malinterprete. Eh, 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 desaprender es simplemente soltar los conocimientos que tenía, ponerlos a un lado a, y a empezar a aprender una cosa nueva, ¿ya? A eso es lo que yo le llamo. Desaprender. ¿Y cómo te has sentido cantando reggaeton? Me siento bien, me siento <risa> bacano. A veces a veces no te pone, ya que hay cosas que me, se me hacen difícil por la por inclusive eh, eh, la hasta la por la formación que te deja a ti de de, de, de yo qué sé, de principio de actitud la la, la el música. flow, el flow. Claro, el flow cuando que tú exige, tienes flow. Eh, ya yo decí, eh, 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 yo sé que... Eh, contigo no vuelvo, mami, pase lo que pase. Yo para decirle, mami, a una vieja en, un, en una salsa, a una mujer, a una chica, a una dama. Eso qué es. te refina cabrón? <risa> no digo para pa, pa, pa que le caiga en cuenta a, a que. ¡Ay, una vieja, cómo así! Entonces, una dama, oh, bueno, listo, ah, no, una dama. Una chica, es nah. Eso es. Entonces, <risa> eh. Me, me ha sido un poco complejo, pero yo me siento bien, como te digo. Me siento muy bien haciéndolo. Hay gente que inclusive me ha dicho, me gusta más el checho reggaetonero. Otros que me han dicho, no me transmites nada con eso, pero sí me transmites y, con una salsa. Y con... es válido, es, válido. es Am válido. Ambos
0: puntos son válidos. Ahora, es que esa es la idea. Exacto, pero Sergio, eh, te iba a preguntar algo. Ay, que se me fue la paloma. Ah, ¿qué le dirías? Es que este, este tema... Este tema es ahunda aquí en las plataformas digitales y es que el reggaetón es una mierda y el reggaetón lo puede hacer cualquiera. Yo te admiro mucho por, por eh, ese profesionalismo, ese nivel de conocimiento que yo no tengo en música, eh, de saber cuando alguien está 100% afinado, de conocerse muchas reglas musicales y todo este cuento, interpretar música, leerla, todo, todo este cuento, yo no lo sé hacer. Yo sé hacer otras cosas en el ámbito musical, pero te admiro porque tú sabes lo que yo no sé, y, y por tu forma de interpretar y de hacer música. Gracias. Por pero... Eso. pero Oye, ¿Qué le...? Que ¿qué le... <risas> ¿Qué... No, y no estoy lamboneando porque yo no tengo nada que lambonearle a él, debería no, no, ser no. Revés, oíste para que sepas tú. <risas> <risa> ay, ay, eso, ay, mira, mira, pero fíjate que ¿qué le dirías a esta gente que cree que hacer reggaetón es fácil? Y no quiero decirlo yo, porque yo sí soy reggaetonero. Y, y, yo, y, y, y mi música es música urbana.
1: Y un gran rapero, pero bueno, pues, <risa> ahorita lo tocamos.
0: <risa> y, y hacer música urbana es lo mío. Pero yo no quiero. No, es que no quiero decirlo yo, porque es que eso sería como decir. Eh, Defender el, lo tuyo. Exacto, o sea, como cuando el. el, el ¿Cómo es que dice el dicho? El, ningún quesero dice que su queso es malo. Entonces, si ¿sí me entiendes. Yo, yo quiero que, lo, que la opinión sea tuya de alguien que está haciendo el, el, el traspaso. O sea, no sé si, si, si eso suene bien, el traspaso. Oh, el estoy Más bien, yo no diría. Que estás funcionando. Sí, porque
1: yo no sé si, volve, si vuelvo a ser cantante de salsita. No sí, hay, hay problemas. Es que no están definidas
0: todavía en tu carrera, sino que las, las estás descubriendo. Eso, en, es un proceso. Pero ¿qué, ¿qué, le, ¿Qué le dirías a esa gente? ¿Hacer reggaetón es fácil? No. ¿Es una mierda? ¿Cualquiera puede hacer reggaetón?
1: Tampoco pienso eso. Inclusive en, la, en, en el cumpleaños mío, ¿te acuerdas que hubo una discusión? Porque los muchachos me decían que yo antes pensaba que reggaetón era una mierda. Que no sé dónde sacaron ellos eso porque siempre me ha gustado reggaetón. Se fue Taylor ya, pero él puede decirlo porque Taylor es reggaetonero 100%, 100%, 100%. Taylor es mi mejor amigo. Entonces, bueno, yo pienso que no. Yo pienso que cada cosa... Tiene su tiene su mística, tiene su proceso. Y cuando tú no lo sabes, por fácil que lo veas, ve y hazlo. Es más, yo soy de los que puedo decir. ¿Cuántas horas yo tuve que demorarme para hacer un chanteo de un reggaetón? Me demoré. Y, no te y, imaginas cuánto y, yo
0: soy. Y, y luego lo grabaste y, no y Mario satisfecho. me decía, hey,
1: tienes problemas de pulso, de tiempo. Y decía, no, marica, ¿cómo? Yo no... ¿En medio ah, de sí, mí? Sí, sí,
0: sí. Mira, mira, mira. Vamos a hacer un paréntesis allí. Yo recuerdo cuando estábamos grabando... Eh, ah, bueno. Cuando estábamos grabando una canción mía en acústico. Que tuvimos un, un pequeño rocio Yo le decía... Que tú me estabas diciendo que yo estaba entrando mal. Y yo te estaba diciendo... Sergio, es que no es así como tú crees. Es que aquí en el reggaetón se entra diferente. En esta canción yo tengo que entrar en... A tiempo. En, en, eh,
1: había que entrar a tiempo. <coughs> y creo que y la mía el... era en
0: Anacruza. Creo que la mía era antes del tiempo, me parece. si No, no, no recuerdo no, no, bien. Era
1: a tiempo. En... El... Usualmente en la salsa o en el bolero tú tienes la, la digamos la libertad de entrar un poquito antes, eso le llama uno ruba. Yo, pues, se le llama rubatear la frase. Entonces tú tú puedes cantar un poquito antes de de de, tema, de tiempo fuerte. Y como yo siempre estuve cantando en vivo todo el tiempo, todo el tiempo estuve cantando o sea, en tú, vivo. Tú
0: vienes a grabar ahorita que estás en la empresa.
1: Sí, claro, y, y bueno, cuando grabé cartas Ah, que también empieza tu primer, así. Tu primer sencillo. Una carta a tu memoria. Y va entro también antes del tiempo. Okay. Entonces yo, yo no estaba re... acostumbrado a grabar. Exacto. Y, y tantas entradas así.
0: Recuerdo que esa, esa, esa que estaba yo, que yo estaba grabando y tú me estabas asesorando, eh, recuerdo yo que tú me decías, pero es que estás entrando mal. Y yo, Sergio, no, es, es que es ahí. Es ahí, bro. Y tuve que mostrarte la versión original para que me claro. creyeras que era ahí. Porque tú decías,
1: yo estaba pero, pero peleando, yo estaba ¿cómo peleando ¿cómo, con, con lo Pero
0: ¿cómo es que eso es ahí? Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Imposible. <ríe> Imposible. yo, no, serio, pero ¿qué? marica, es que tengo que entrar aquí, porque es que después no me va a dar, el resto de la canción va a sonar fuera de tiempo, tiene que ser ahí. Y eso fue una pelea para que este tipo me dejara entrar donde tenía que, que entrar, porque él era el que estaba dirigiendo la grabación. Y pues yo respeto mucho cuando alguien, o sea, si tú eres el director, yo tengo que escucharte a ti.
1: Claro. Y ese, no, día, pero recuerdo,
0: ese día recuerdo que tuvimos ese conflicto. Claro, allí. claro. Pero después, cuando fuiste a grabar tú, que, que fuiste a grabar reggaetón, que... que que Mario era quien te estaba dirigiendo. Tal la a ti? que
1: no me conoces. Es un tema. Bueno, eso va. acabo de soltar aquí una primicia. <coughs> es un tema que va a salir.
0: ¿Y te dio duro allí? Duro, ¿Te
1: dio... Durísimo. Durísimo. porque es que ¿Qué yo te decía, dijo Mario? Marica, ¿qué pasa con el tempo? ¿Qué pasa? Y yo decía, Marica, yo con el metrónomo, yo siempre he estudiado con metrónomo. Yo, a, yo sé lo que estoy haciendo y nada, no, no daba y no daba. Pero era por el tema de que no sabía cómo entrar. Porque en ese caso eh, la canción era a tiempo. Y yo no manejaba de pronto esa no, no manejaba de pronto esa entrada, esa manera de, de empezar una canción. Entonces, para volver ahí a donde estábamos, en definitiva, no podemos decir que reggaetón es una mierda, no podemos decir que reggaetón es fácil. Ahora, que digamos, es más fácil aprender ciertas cosas para hacer reggaetón, sí. Porque yo pienso que, en, o sea, es muy probable que una persona... Que, digamos, no tenga habilidades musicales muy marcadas. Básica. Exactamente. Podría tomar un PC en un computador y, pues, tú le dices empezar... O sea, es un tema much, mucho más básico, ¿me entiendes? A que tú dedicarte a tocar un trombón o una guitarra durante años Así. para ser un gran maestro, ¿me entiendes? Ahí es donde yo entiendo a los músicos, ¿ya? Y entonces de deberíamos saber decir las cosas. Deberíamos decir, hombre, hacer reggaetón requiere de menos tiempo.
0: Sí, porque es cierto. O sea, hay, hay es no cierto y no, y no podemos. No ahora podemos... que
1: sea exitoso y que tú tengas un sonido eh, diferente sí requiere de. Ahora, un tiempo.
0: ahora requiere. Yo he visto, yo he visto trabajar a Mario y hay cosas que nosotros hemos hecho súper rápido. Claro. Que pero pero es por por el conocimiento de él, por el conocimiento. Claro. Y esto aquí, o sea, hay que aclararlo, sí, o sea, tú puedes hacer un reggaetón rápido, pero si sí, ya tú le tienes el tiro. Obvio. Eso es obvio. como el que hace empanada, Pero por eso, que hace te... pero, para tiro es pero para cogerle el tiro
1: pero para cogerle tiro tampoco necesitas de mucho tiempo en comparación sí, a la sí, disciplina sí, yo, te que te debes entiendo. tener como un trompetista, ¿me te entiendo, entiendes? Te entiendo, un te trompetista, entiendo. papi, te deja te de requiere te de... de
0: una habilidad, o sea, como una... de
1: disciplina, una disciplina. Claro. Para hacer reggaetón y para ser productor de música urbana también se requiere de que el tipo todo el tiempo esté ahí cacharreando y, y, cacharreando, para poder y hacer, cacharreando y cacharreando. para
0: poder ser un buen productor y tener un sonido propio, tener... tener Muchas
1: cosas, el proceso lo que te decía, es un proceso.
0: Listo, pero ahora ha hablemos de algo. Eh, lo que hay detrás de, de, del artista, lo que hay detrás del cantante. Por ejemplo, de pronto estamos aquí y de pronto no sabemos qué, qué está pasando detrás de la vida de Sergio, qué está pasando detrás de la vida de Josué. Eh, ¿Qué está pasando atrás de la vida de las personas que vemos que hacen arte?
1: Ese tema es Checho. En
0: este momento, Sergio Muscus, lejos de Checho, porque Checho, Checho es otro, otro personaje. Sí,
1: claro, Checho es un producto.
0: Sergio Muscus. ¿Cómo está Sergio Muscus ahora? Uf,
1: una pregunta bastante fuerte, porque es que yo creo que... Los, los artistas las personas que estamos queriendo ser artistas y los que ya lo son todo el tiempo están teniendo conflicto es, ese conflicto emocional, claro porque que la gente que está a tu, que está a tu alrededor de, partiendo desde tu familia entienda la forma en la que tú ves la vida en la que tú sientes la vida es una pelea yo creo que eterna Sí. Y más con el tiempo quizás lo respetan eh, con, cuando uno va a arrancar es más difícil to uf, total, y esto esta entrevista o lo que sea este, 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 esto que estamos haciendo quien lo vea siendo artista y quien lo vea empezando el proceso de ser artista va a sentirse identificado porque es que por ejemplo, para los que estamos empezando es mucho más difícil, por eso te decía podrían llegar a respetarlo hoy día la familia de J Balvin creerá en él Ciegamente,
0: pero porque ya es J Balvin.
1: Porque ya es J Balvin. Pero cuando quizás él no, no era quien es hoy día, tuvo que haber sido muy complejo y muy difícil para él.
0: ¿Qué te dijo tu papá cuando le dijiste que tú querías ser artista?
1: No, mi papá... Eh, que en paz descanse. Eh, mi papá fue un tipo que que me apoyó mucho todo el tiempo de una manera bien extraña ¿en qué sentido? en que no fue un hombre que digamos me dijo voy a vender la casa para que vayas y grave o sea esas cosas que hay padres que lo han hecho, lo han hecho. Eh, Kevin
0: Flores el papá de Kevin Flores bueno. arriesgó su, su sueldo por, por su hijo
1: está bien pero tampoco lo digo a manera de crítica lo digo en que él quizás me enseñó de otra forma me dijo Puedes lograrlo con tu, propio, con tu propio esfuerzo. Y en lo que yo te pueda ayudar, lo haré. O sea, como te digo, mi papá no, no arriesgó, digamos, todo por, por mi carrera. Pero no lo hizo, no por egoísmo, sino porque manejaba una filosofía de vida de... Siempre habló de, del, del mérito, meritorio. Todo tiene que ser meritorio. Todo tiene que ser de acuerdo a tus esfuerzos. Entonces, cuando yo entro a la universidad, mi papá me dice, bueno, te voy a apoyar con esto, con el, con el tema de este. Yo pagué mi universidad con un, con un plan de gobierno, con esta vaina de los jóvenes en acción. Okay. Con eso yo pagué mi universidad. Y me apoyaba trabajando. ¿Te daba empleo? No, no, me apoyaba yo trabajando. Ah, ok, yo, tú, yo. tú mismo. Okay. Y él obviamente siempre. Mi papá nunca hubo un día que me dijo a mí, no, coge, no hay pasaje. ¿Cuánto? Quizás no me lo daba completo, pero me decía, aquí está esto. Hay, hay, aquí hay algo. Aquí, aquí hay aquí algo hay. y el resto mira cómo tú haces. Porque quizás en algún momento la situación fue así. Pero fue un hombre que hizo todo, todo, digamos, muy, muy de manera muy, muy precisa. Yo o sea, fue un tipo que, que yo admiro demasiado y ojalá algún día yo pueda ser como él. Pero, digamos, poniendo el tema, me apoyó de esa manera, diciéndome, tú puedes... ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Propóntelo. ¿Qué estás haciendo por ello? Te... Igual que el resto de mi familia. Te refugias,
0: ¿Te refugias más ahora en la música después de la partida de tu papá? ¿O te ha dado más duro ahora hacer música?
1: Bueno, digamos que mi, mi, mis ganas de estar siempre cerca de la música no, no han sido a causa de una situación personal. En ese sentido creo que he sido un poco egoísta, porque siempre ha sido como en mi propio sentimiento. O sea, no, no me he visto como, como impulsado por alguna situación. No te puedo negar que la música sí me ha salvado de muchas situaciones emocionales, de crisis, Depresivas. de angustias. No, yo no pienso que tenga depresión, porque es que la depresión es un tema muy delicado. Y, y es un tema de que ahora pues está un poquito de moda soy tengo depresión entonces la gente dice tengo depresión porque está angustiado o preocupado o porque tiene un momento triste. o porque tiene un momento triste y la depresión no es eso no es un juego la depresión es un tema Algo delicado, bastante complejo 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 mucho y lo aprendí desde el momento en que empecé a buscar qué era lo que yo o sea qué era lo que yo tenía busqué ayuda porque cuando empezó el tema de la pandemia yo y creo que mucha gente Empecé a cuestionar muchas cosas de mi vida y, y nosotros los artistas, eso nos dio duro porque es que se nos cerraron todas las puertas. El contador siguió siendo contador desde su casa. El profesor siguió siendo profesor desde su casa. Pero un cantante desde su casa, un artista o lo que sea, como, como, como me vean, o como yo me como la gente quiera verlo a mí a los colegas que se dedican a la música, es más complejo que lo sea desde de, de las paredes de su casa. Es mucho más difícil. Algunos hicieron live otros Pero hicieron... por un tiempo.
0: Eso es agotador. Exactamente. Es agotador. ¿Qué, qué, qué extrañas de él? ¿De quién? ya tu padre, ahora mismo.
1: Una pregunta... La idea tuviera era ser medio aquí
0: ¿Qué <risa> extrañas de tu papá?
1: De mi padre extraño... su humildad. Fue un tipo que me enseñó... Y que lo aprendí cuando se fue, que es lo más complejo, que es lo más duro. O sea, lo entendí, no lo aprendí. Lo aprendí desde que me desde que empezó a. a, a desde que yo empecé a, enten, a, a tratar de entender. Pero aprendí a. a estoy tratando de, 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 de masticar eso. Y ahorita es que lo vengo a entender un poco. La sencillez de las cosas. O sea, saber que tú puedes disfrutar de, 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 la, de la abundancia y también de la escasez. En, en todos los sentidos. Qué extraño de mi papá eso, su paciencia. Era un hombre que escuchaba. Era un hombre que era pausado para hablar. Y también, no sé, su compañía. No, me, no te puedo negar, y esto no lo he dicho en ningún lugar, ni siquiera en mi propia familia, que me, me lamenté mucho el hecho de haberme alejado de él cuando estuve en Medellín. Esos tres meses que estuve allá. Y te lo dije en una llamada, te lo dije una semana antes de que eso sucediera.
0: Fue, fue muy, fue muy, ¿sabes? Después que, después, después que yo vi eh, lo que había pasado con tu, con tu papá, yo dije, pero es que, ¿cómo, cómo pasa esto? O sea, esto es demasiada casualidad. Mi, mi papá, mi abuelo papá, está pasando muy mal. Mi papá estuvo más para morirse que vivo. Y yo pasé unos momentos muy Angustiosos, estresantes. Y yo claro. llamo, yo, o sea, Sergio y yo somos somos panas, o sea, además de él pertenecer a, a nuestra empresa y más allá de ser artista de nuestra empresa, somos amigos. Y yo lo llamo y le digo, hey, Sergio, mira, está pasando esto y esto.
1: Me siento así con mi papá y no, tal. Así, yo te dije a ti. Me siento cabrón. Venga, aprovecha. Estoy,
0: estoy triste, tal, marica. Estoy pasando por un momento bien difícil. Y en ese momento Sergio me dice, yo me voy. O sea, él me dice, yo, la yo me voy. O sea, después de mi llamada, serio, me dice, ¿sabes qué, marica? Yo me voy para Montería, marica. O sea, ¿sabes qué? Eh, más allá de los sueños que uno tenga, más allá de la ambición, y estoy hablando de la, de la buena ambición que uno tenga y, y de querer darle muchas cosas a los papás de uno, estas son en las palabras textuales que hablamos esa, esa, esa noche. Más allá de, la, de las cosas materiales que uno pueda darle, a sus padres o a, o a las personas que, que quieras recompensarle lo bueno que han hecho por uno, a veces nuestros padres lo, que, lo único que quieren es compañía. No, no esperan más nada. No, es que no, tu presencia, no esperan nada. Tu presencia únicamente. Y Sergio me dijo, ¿sabes qué, cabrón? Yo me voy. Yo no, me voy, no, voy para pa Montería porque yo quiero estar con mis mi papás. Sergio, Sergio, se, Sergio se viene y una
1: semana después. Sí, como dos semanas después. O Fallece semana y media papá. El tema es que No, dos semanas después fue eso Dos semanas después exactamente El tema es que en el momento Yo no pude irme de una vez A ver a mis papás Porque yo venía de otra ciudad Y mis hermanas son Unas personas muy Muy prevenidas con ese tema Y yo respeto eso Y me parece bien Yo la verdad Sinceramente no soy tan Cuidadoso con el tema Sin embargo lo, Ahora lo, lo estoy haciendo Por, por mi mamá Y por, por la gente que me rodea eh, y yo no pude, no tuve cómo ir a verlo. Inclusive yo me sentía como mal y él fue a mi casa. Me dijo, hey, préstame este suéter aquí. Mi papá cada vez que llevaba a la casa se llevaba un suéter mío. Y yo le dije, no, pero tú cada vez que vienes te me llevas un suéter, loco. Y yo me puse aquí la almohada porque le dije, no te me acerques. Mi papá si me iba a acercar yo le dije, no te me acerques porque yo no sé qué tengo, ¿me entiendes? Y me sentí como con fiebre, con vaina Después me hice la prueba y salió negativo, negativo todo. Pero bueno, yo soy. Ey, yo lo que puedo es como invitar a la gente a aprovechar. <coughs> mi hermana me dijo algo, una cosa. Una co me dijo algo un día. Me dijo una cosa. Y era que yo estaba pagando un precio muy alto. Por mi sueño. Y ese precio alto era eso. La compañía. La atención a, a, a mi familia. ¿Alcanzaste a decirle todo? No.
0: ¿Qué te faltó decirle?
1: Me, fal me faltó comprometerme un poco más con él me faltó también contarle cómo me sentía en cuanto a lo que está sucediendo ahora con mi carrera porque aunque él lo sabía mmm, no lo sabía de ti no lo sabía de mí y, y casi siempre cuando me llamaba cuando yo estaba en Medellín también pasé por momentos muy difíciles allá porque esa es otra, la gente dice no te fuiste para Medellín vaya acá no pero no saben cuán, cuán, el sacrificio que uno... Compa, vea desde que usted sale de su casa, ya usted está haciendo un sacrificio grande. Independientemente de que tengas techo, tal vez comida, es un sacrificio enorme. Simplemente porque sales de tu casa. Y allá afuera nadie es tu familia. Y en una ciudad grande como esa, menos. Afortunadamente conté, Dios siempre me ha bendecido y conté con el apoyo de, de muchas personas allá. Sin embargo, hubo momentos donde la gente te apoya, pero ya está ahí, ¿me entiendes? O sea, la gente no te puede sacar a vivir. A ti te toca resolver. Y hubo una o dos semanas donde, donde me tocó duro, duro, duro. Porque simplemente yo decidí empezar a luchar por mis cosas yo mismo. Porque también uno le da pena, ¿me entiendes? Tú recibes ayuda, pero tú no puedes estar todo el tiempo. Papi, viene acá, este... Estoy mal de plata, esto necesito esto, necesito lo otro. Tú tienes que resolver. Y hubo un tiempo en el que yo tuve que resolver las cosas. Entonces, digamos, eso me faltó decirle a mi papá. Y bueno, yo hubiese que es que mi papá murió muy joven, murió de 63 años. Yo hubiese querido que él viera muchas cosas de mi carrera. Pero, ¿sabes algo? Yo soy. Yo tengo mucha paz. Siento mucha paz con respecto al tema de la. No te puedo negar que es algo que me emocionalmente me... sobre todo en este momento porque solo un mes me entiende que sucedió esto. Pero siento mucha paz por él, más por mí que por él. O sea, más por él que por mí. Por mí, como hijo, me considero un buen hijo. Sí, tuve muchas fallas, fui grosero a veces, fui descuidado...
0: Pero es que no es fácil ser, ser querer ser artista, querer ser cantante y, y, y estar 100% con la familia. Eso es imposible, eso, eso no lo va no a hacer es, nadie.
1: Eso es un precio, un precio que hay que pagar. Un precio que hay que pagar, pero que sí se puede... No. Hay veces que uno es descuidado, y te lo digo aquí y, y se lo digo a la gente. El hecho de que tú seas artista o seas lo que sea, siempre hay tiempo para todo. Para todo,
0: sí, es cierto. Pero porque... nos
1: confiamos de que van a estar ahí. Para siempre. Voy el otro mes.
0: Voy, voy el otro año. Voy el otro domingo. 20 de diciembre. Y ahí
1: se fue el domingo y se fue el otro. Y preferiste quedarte haciendo otras cosas. Inclusive quedarte ahí en el puto celular un momento, ¿me entiendes? Entonces, no... Yo creo que eso sí lo aprendí. Estoy tratando de, de mejorar todas esas cosas con mi mamá, que es la que me queda. Y mis hermanas, obviamente. Eh, aunque mi relación con ella no sea, de pronto la relación típica de, ay hermanita, hermanito, al contrario, ya siempre me han dicho las cosas como son y las admiro muchísimo, las quiero demasiado, pero tenemos nuestro carácter, entonces ahí siempre hemos tratado de sobrellevar esas, esas, esas cosas.
0: ¿Sabes por qué te toco este tema? Porque quiero que la gente sepa, la, la gente que rodea a uno, tanto a mí. Yo no importo aquí. Aquí importa el invitado.
1: No, man, Todo pero,
0: pero... Quiero que la gente sepa... Los sacrificios que hacen sus amigos... Por tratar de cumplir sus sueños. No sabemos qué hay detrás de la vida de cada quien. Con qué guerra estamos luchando internamente, emocionalmente. Y aún así muchos tenemos la valentía, la gallardía de enfrentarnos a la vida sin tener a veces, muchas veces, ni un solo peso en los bolsillos y luchar por nuestros sueños y todo el sacrificio enorme que uno hace, en nuestro caso, por hacer música, por hacer un podcast, por, por hacer contenido, por hacer cosas de calidad. Nos esforzamos muchísimo. Si quieren a mí no me compartan, si quieren a mí no me escuchen, pero escuchen a este tipo, escuchen su música, que es música honesta, es música hecha con el corazón y no saben todo el sacrificio enorme que hay detrás de de cada músico, de cada cantante, de cada artista, de cada creador. Por eso yo te invito, si tú tienes un amigo, artista, en cualquier ámbito del arte, apóyalo, compártelo. Eso no nos cuesta nada. No cuesta, no cuesta. No nos cuesta nada y, y, y ustedes no saben lo feliz que uno se pone cuando uno le dan un like, cuando Ahora, no si comparten. te gusta el producto, claro. Sí, exacto. No, no es tu obligación. O sea, obvi obviamente, si si lo, si lo está haciendo hay bien... Hay cosas
1: a mí, hay cadenas que me llegan... Bro, tal... Yo comparto una cosa cuando me gusta más.
0: Y Exacto. Si, si te gusta, porque si no te gusta, pues no lo hago. Si no, no me gusta,
1: pues no lo hago porque simplemente no <coughs> puedo mostrar algo que no está dentro de mis gustos. Sin, sencillo, simple. Exacto. Las cosas que uno vive, yo sé. Lo que me pasó con este señor, Michelle El Buenón, es algo que yo no he tocado ni he hablado en ninguna parte de eso. Ok,
0: eso lo vamos a dejar para otro podcast. Eh, en la segunda parte del podcast con Sergio Muscus Checho <risa> viene... La gran pelea que le pasó, la gran pelea de Checho en Tarima con Michelle El Buenón. Una anécdota bastante incómoda, pero aquí se la vamos no, a No,
1: importante. Eh. Hay que verle el lado bueno a la anécdota.
0: Pero bueno, listo. Michelle El Buenón versus, versus Sergio Muscus en la segunda parte de este podcast. Nos vemos en un siguiente capítulo.